4: Y ¡Buenas tardes! ¡Hemos vuelto! Hola, psicópatas. ¿Cómo estamos, psicópatas? Esto es Kernel Panic. Estamos en el 107.5 y en el 108.0 de la FM. Hemos estado un pelín parados últimamente, pero hoy, hoy es nuestro retorno, así que... Hemos decidido volver con una especie de programa de presentación para que la gente de Madrid no se asuste al escucharnos y sepan de qué va este asunto. Hola, psicopetas, vamos a saludaros rápidamente. Hola, Momongasama, respetuosa inclinación, nuestro Loverlord. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hablo un poquito más alto, ¿qué tal? Yeah, bien, bien. Bien, bien. Hola sin otra res respetuosa inclinación a nuestro dios de la discordia y de la calamidad
5: Buenas, ¿cómo estamos
4: todos? Uf, pues ahora que estás aquí, mucho mejor Hola oh, Garganta Profunda, ¿cómo Buenas. va la conspiranoia mundial?
6: Ven, va avanzando
4: Va avanzando, y también tenemos a Tiger, ¿qué tal Tiger?
3: Hola, bien. Hola
4: ¿vienes Soy musical? Mucho, mucho, mucho bueno, esto es el Panic y como hemos dicho Vamos a explicarle a la gente de que nos está escuchando los, Nuestros nuevos eh, torturados oyentes de Madrid en qué consiste Y esto en realidad consiste en un secuestro Sí, efectivamente Somos la hermandad de Psicópatas de las Ondas Y hemos decidido secuestrar esta emisora hace ya algunos años Llevamos ya tres años aquí secuestrándola sí, ¿verdad? Es verdad verdad. Y, y bueno, la verdad es que se están portando bastante bien nuestras víctimas hasta nos van a permitir salir en Madrid. <risa> síndrome de Estocolmo. <risa> <risa> Efectivo eh, y síndrome de Estocolmo. Pues sí, así es como empezó. Así que, de hecho, vamos a empezar con un poco de música y voy a poneros algo que quiso ser y no fue. Voy a poneros el fondo de lo que iba a ser nuestra primera cuña, porque además de secuestrar la radio decidimos anunciarlo <risa> en una promo y que luego realmente no llegó a salir nunca en antena porque ¿por qué fue... Creo recordar que fue por... ¿Los rusos? No, creo que fue porque era demasiado <risa> larga y nuestras, las cuñas de Plus Radio en teoría no deben durar más de 30 segundos. <risa> Ups. Bueno, eh, pues entonces vamos a escuchar un grupo que se llama Hijack. Es un grupo de hip-hop europeo, inglés para ser más concretos, y este tema es del año 1991. Se llama Hijack the Terrorist Group y habla de eso, de cómo la música secuestra. Como nosotros, que somos unos secuestradores. Exacto. <risa> Hijack the Terrorist Group.
2: Call it Slick Tracy, call it Slick Tracy
7: We have a cold red situation I repeat, a cold red situation The hijack terrorist group have been spotted On stage at the Brixton Academy All units to Brixton, all units to Brixton I repeat, all units to Brixton Hijack terrorist Terrorist group with bronze on the attack, the never miss troops. Middle G train, artillery aim, a victory's name, responsibility claim. Fight the trigger, nigga. I like to quiver, I roll as a call of because you're slipping down the river. I deliver rides, rides attack the crowd. I'll commit a crime. Dis The terrorist group. The that's The terrorist group. The that's The group. The The terrorist group. The The terrorist group. The group. The The terrorist group. The terrorist group. The terrorist group. The 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 terrorist group. The terrorist group. The 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 terrorist group. The The Riot. when we step on stage there's a riot all you hear is the siren police officer rifle fire and tear gas but i got my gas mask on wrong this show must go on separate up and wake up sit up and pull up a chair sound up the fussy with the sack beware he shares this stage with no one i'm the one assassinating the shogun Jack. we'll bring supreme as the british nightmare to america's dreams Hijack. that's how i raise that's 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 how
4: ¡Eh! ¡Mola el temilla, eh! Está guapo. Ahora está es que muy guapo, guapo eh. Bueno, eh, por lo que habéis podido comprobar, vamos, ya se pueden perfilar un poco las características de lo que es este programa. Primero, la impuntualidad. Hemos empezado impuntualmente, hay cinco.
6: Maravilloso. Sí.
4: Maravilloso. Segundo, eh, yo no me he presentado. ¿Quién soy yo? Eso sí, es una sí. muy buena pregunta. Bueno, eh... yo soy. ¿Quién soy? A ver si. Mr. X. Mr. X. <ríe> bueno, yo me llamo Alex y realmente soy de Master of Papes de la Hermandad, pero. Como tengo 10 personalidades distintas, pues nunca se sabe muy bien por dónde voy a salir. Y vamos a empezar a contar un poquito cómo empezó este rollo. ¿Por qué empezó? Dime qué pasa, qué ocurre.
8: Tenemos una psicópata afuera.
4: Tenemos una psicópata afuera, que pase la psicópata. ¡Pasa psicópata! Bueno, eh, hay que decir que la hermandad de los psicópatas de las ondas está formada por un montón de peña. De hecho, en el grupo la última vez que conté éramos unos 20, ¿no?
3: Sí, mm. eso dicen.
4: O sea, sí, por aquí se irán pasando, hemos oído la sí. puerta, eso, No se irán pasando diferentes psicópatas. Hola mi cochi. ¿cómo estás mi cochi? Bien. Bien, hubo uh, una chica, esto parece un campo de nabos. <risa> Bien, eh, pues hay psicópatas masculinos, femeninos y neutros como yo, así que ningún Vaya. problema en ese sentido ante los cascos, muy bien. Pues lo que estaba diciendo es que la hermandad está formada por todo tipo de gente gentuza, de todas las razas, tamaños y colores, y a lo largo de esta tarde supongo que se irán pasando por aquí, entrando, saliendo, dando por saco, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar con la primera sección del programa que va a consistir en eh, what the fuck is Kierna el panic y qué pretendía ser y qué acabó siendo. <risa> Bueno, como podéis ver, a todos nos encanta Undertale y de ahí viene un poco la temática de, de nuestros logos y tal. Así que vamos a tener de fondo un poquito... El dummy de Undertale. Mientras contamos. A ver, ¿cómo empezó esto? coche tú eras una de las primeras psicópatas. Mm, ¿Te acuerdas te cómo empezó mucha, esto?
9: Mucha memoria para eso.
4: Mucha memoria. ¿Cómo fueron esas primeras reuniones y actos mm, mm. satánico-raros?
9: Pues creo que éramos todos chicas.
4: Es verdad, al principio éramos todos chicas. Pero la cobaya. <risa> Mira, la cobaya. Oh, la cobaya. Se echa de menos la cobaya.
9: Es verdad.
4: Eh, bueno, la cobaya es Marumoto, que... Creo que hoy no se pasará por aquí, le echamos mucho de menos, pero le tenemos pues sí. enlatado, así que le pincharemos en algún momento. Genial. Genial. Eh, bueno, pues esto empezó en el Casar, hermoso pueblo de la Alcarria española, <risa> castellano como el solo, bajo la sombra de los molinos... Venga, ayudarme un poco Bueno,
6: realmente el Casar no tiene molinos ni nada Solamente tiene bandas que se pelan entre ellas todo el rato
4: Y yo que vivo aquí decidí un buen día empezar a buscar frikis Porque la verdad es que yo soy un friki un poco solitario Toda mi vida he tenido muchos amigos Pero mmm, digamos que ninguno era muy muy friki Así mm. que dije, ¿y qué puedo hacer yo para encontrar otros como yo? Pues, ¿qué pude hacer? Pues, como estaba colaborando en la radio municipal, me dije, a ver si hago un programa, así, es como un jone y pota, a ver si puedo atraer a las moscas a la miel. ¡Ja! El llamamiento
6: de la corneta de condo. ¿Eh?
4: Sí, sí, tuvimos llamamiento y todo, P pusimos carteles que, por cierto, desaparecían misteriosamente, no sé por qué, ser, que soy tan buena haciendo carteles?
5: <risa>
2: no
4: sé, iba pegando carteles por ahí y al día siguiente ya no estaban, una de dos, o a alguien le gustaban mucho mis carteles, o...
3: Se iba para apuntarlo luego. Que eras un crack. <risa> Los coleccionaban. <risa>
4: Los coleccionaban. Bueno, pues sí. aparecieron una serie de psicópatas femeninas que fueron Word eh, fueron Isa, o sea, se chan mmm, Lucía, o Lulu, o Lucy, o bueno, aquí tenemos <risa> muchos, 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 muchos apodos. De nombres. También estaba Dulce, eh, también estaba Jessica. Uy, uh, había un montón de chicas al principio. Lo que pasa es que fueron cayendo por macho por B poco a poco. <ríe> Ay, Pues creo que tengo por aquí algunos cortes. Vamos a escuchar a alguna de las chicas. A ver, aquí tenemos a Blanca. Vamos a empezar con los saludos, como siempre. Hoy tenemos a Surey en primera línea. Hola, Surey. ¿Me lo he dicho Hola. bien ahí? Sí. Bájate el micro que lo tienes muy alto. <ríe> Esos Porque primeros si programas. Muy y el micrófono es muy alto. <ríe> Puedes girarlo bajándolo hacia... Sí, como, como si fuera un grifo de cerveza. <risa> Hola, Surey, ¿Qué llevas en la cabeza?
9: Pues un gorro que me compré en el Japón,
4: En el Japón Weekend. ¿En el Japón ¿Y qué sí. es? ¿Una especie de gato muerto?
9: No, es como un tiburón
10: comiéndome media cabeza.
9: Pero los
4: así. tiburones no tienen orejas de gato. <risa>
10: ya, pero es que es, un es algo raro. gaturón. Yo digo que es un gato.
4: Yo digo que es un gaturón.
10: <risa> sí.
4: En fin, así es como Gaturón ha querido su nombre. Vamos a escuchar a Dulce, que pere, la, pere, la pere, conocimos pere, por teléfono. Pere, 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 pere. Hola. Eh. Hola, hola. Hola, 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 hola. estás? ¿qué
11: tal estáis? Bien.
4: Bien. bien. <risa> un poco nervioso. Hablabais mucho sí, en ese primer están programa. Están un poquito callados, que no hablan nada y yo tengo la garganta que se me cae. ¿no? Pues de esto, primer programa. Bueno, la claro. bueno, tenemos por teléfono a Dulce, a.k.a. Roxy Dream. Explícanos por qué es doy un nickname, chica.
10: ¿El por qué? ¿Sí? ¿El nickname? Bueno, es una larga historia, ¿eh? Venga,
4: pues cuéntanos brevemente la larga historia.
10: No, bueno, yo empecé a hacer vídeos en YouTube, entonces dije, a ver qué nickname me
9: pongo. Y como me gustaba Roxas <risa> de Kingdom y los sueños Dios. en inglés, pues lo junté. Hola. <risa>
3: Pues no está larga la historia. Que sí, duros son los comienzos. ¿sabes? Sí, eso
4: lo, lo aceleré para que estuviera más rápido todavía la larga historia. Eh, más cositas. Mayoy y Yes. Primero empezando por la izquierda, siempre por la izquierda, a Blanca y que ahí hay Mayoy. Hola. Hola, Mayoy. Hola. Hola. Di algo.
9: Mm, bueno, eh, soy Mayoy y
4: Zan. Y... ¿Y? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Me estudio ¿Estudias ¿Estudias de verdad o solamente vas a clase? No, estudio de verdad <risa> Venga, Bueno, a dos. clase también voy a, ta a clase también vas, dos sí. estrellas, bien Número dos, tenemos también por la izquierda A Jessica y que ella y la donna.
10: Hola, hola, buenas tardes a todos
4: Muy bien, Jessica, ¿y tú quién eres realmente?
10: Pues yo soy una persona que pasaba por aquí Y nada, conocí a cierto otro alecillo y me indujo otra vez al mundo friki, del que yo ya había conseguido salir. O sea, te habías quitado y has vuelto a caer. Sí, he vuelto a caer Ay, en la
4: droga. Igual <risa> y la última de las enlatadas Isa. Ops, Hola. Hola Isa. ¿Por qué eres psico?
9: Porque me gusta mucho la psicodelia.
4: Ah, no es porque estés loca. <risa> no,
9: no, me gusta vale, mucho aquí la. Vale, Y
4: paredes psico. acolchadas, no, tenemos paredes insonorizadas, pero no acolchadas. Hola, Psicochan. ¿A cuánta Hola. gente has matado hoy? Hoy. Ah,
9: a muchísimas
4: <risa> ¿Has dejado a alguien vivo a tu alrededor? No, ¿Nadie?
9: no.
4: Hola Psicochan hola ¿Qué tal los cadáveres? ¿Se han portado bien o han montado a jaleo? Han
9: montado a jaleo
4: <risa> Mira que te dije que los acabarás bien
9: han Antes jaleo. de
4: enterrarlos eh, sí, esa era Psicochan Y la última <risa> chica que me queda por presentar Que no está aquí, vamos a sacarla de la lata Es Wordbow, nuestra inteligencia subliminal <risa> Se Yo presenta? soy
9: Arcoiris de Palabras, me ah. gusta leer el anime, la música y bueno, pues os voy a intentar enseñar sobre este mundo.
4: Qué guay, Arcoiris de Palabras, el nombre más largo de todos. Por supuesto, hemos decidido por mayoría absoluta cambiártelo. ¿Me
9: podéis llamar Arcoiris? No,
4: <risa> tampoco. Okay. Vale, eh, vale. Wordbow, es una combinación nombre? entre Word, Palabra y Rainbow. Arcoiris, Wordbow. Hmm.
9: Hmm.
4: Muy bonito. En inglés
9: queda todo más guay, ¿no?
4: Wordbow-chan. La semana pasada estaba somewhere over the rainbow.
9: Hola, tenedores de libros. Soy arcoíris de palabras, lectora, escritora y voy a presentar la sección literaria de Kernel Pani. Hola. hola bueno, Marco. hoy vamos a hablar de los haikus. H, A, I, Q, U.
4: ¿Hoy no dices tenedores de libros?
9: Ay, es verdad, hola, oh. tenedores. Ya no, no me acordaba, sois mis tenedores.
4: Hola, cucharilla.
9: Creo que solo querías que dijera eso, lo de eso, eso.
10: para eso. Exacto.
4: Bueno, pues sí, que molaban las chicas, ¿eh? A ver si se pasan por aquí más a menudo. Ahora que ya hemos entrado un poquito en antena y en caliente, vamos a ver si me contáis vosotros, amigos míos, que estáis aquí en presencia, car en carne y en sangre, cómo empezar cómo os metisteis en esto. A ver, venga, empezar por donde queráis, el que quiera. Pues
6: venga, yo yo fue por Wordbow, eh, Wordbo. ay, qué lo pronuncio. Ay, por Wordbow. ¿Fue Warbow la que te indujo? Sí, un día no recuerdo un programa de que dijo: ¿Te vienes? Dije: Pues vale y.
4: ¿No, no eh, recuerdas el programa? Pues no lo recuerdo, la verdad. Es que ya he hecho tantos que ya se me va de la memoria. Sí, la verdad es que llevamos tres temporadas muy muy fructíferas.
6: De hecho, me han hecho muchas gracias esas grabaciones porque ahora somos la mayoría mayores de edad y ahí era como el. plan... Sí,
4: las voces son alucinantes. Tenéis que escuchar ahora lo que tengo de la, de la marmota. O sea, marmoto es alucinante cómo le cambió la voz. Se nos yo. Sí, esto empezó siendo un programa de mocosos que han ido creciendo. Pero también había gente un poquito más mayor
12: como no mira Como yo <risa>
4: No, es lo bueno Esto es un gra un programa friki en el que se ocurre algo que no se eh, no suele ocurrir en el mundo friki Y es que se juntan las generaciones Siempre es en el mundo friki están, pues eso, los de la vieja escuela Y los chavalitos que están ahora hoy en día pues flipándose poquito a poco con el mundo del manga, el anime y todo esto Pero aquí no, aquí hemos tenido un poco de todo Fíjate, aquí tengo un corte yo de esto, a ver
1: Este tema de todas maneras mola más. Para, para vivir. Es la banda sonora de una vida. Yo me lo pondría de fondo para andar por la calle.
9: No estaría mal.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
12: a mí me... Es que me recuerda cuando era un lechón.
9: Es que cuando era pequeña veía a bola de dragóncita y mis padres no me dejan ver eso todavía. Claro. Tenía nueve años o por ahí.
3: Yo con nueve años, con nueve, con ocho, la echaban en la tele y todos mis amigos estábamos locos por... Yeah. De Llegamos a las ocho y media, que era la hora de que lo ponían a
9: casa. Mm. Ahora las creo que lo pone.
3: La, Las historietas del la, de la abuelete
4: viejuno. <risa> pues así eran, las historias de viajetes viejunos y abueletes jovenzuelos. ¿Tú ¿Eh? qué opinas, Hakai, sin de estos mocosos que te están a tu alrededor?
5: No, la verdad es que lo que dices es que nos juntamos varias generaciones, pero engranamos muy bien, o sea que. Hombre, a ellos les hablabas de Akira y, y te veían como de pleistoceno, ¿no? Y decías, no, hombre, Akira, yo empecé con Akira. Eso fue un clásico. O, o Ninja Scroll, o el tema del manga. Y que empezaron a hablarme. Y, y eso existe. Pues nos fuimos conociendo poco a poco unos a otros.
4: ¿Y tú cómo te metiste en esto, tío?
5: A mí me, me reclutaron y estaba combatiendo ahí.
4: <risa> es verdad, estabas en el campo de batalla. Estaba en el campo eres... de
5: batalla, en el gimnasio, ahí pegándonos unos a otros. Uh -huh. Y un día se, se me acercaron dos orcos por ahí. ¿Eh? <risa> Cobaya y...
4: Bueno, la cobaya es que es un, es un arma de destrucción masiva Sí, sí, sí <risa>
5: Junto con, con quien me está hablando ahora mismo
4: <risa> dije oye, ¿qué te parece? Y dije, hostia, pues la idea es muy buena <risa> Y entonces pues sí, así, así empecé Además tú viniste aquí a hablarnos de algo que es muy poco común en los programas frikis Que es de artes marciales
5: Sí, yo llevo lo, lo que hemos... Bueno, para los que no me conocéis Pues muchos años practicando artes marciales Empecé con nueve años Ah, tengo alguno que otro más. Eh, pues 10. <risa> sí, 10 o 12. Bueno, luego, mentales, vamos, sí. luego vamos a hablar sí, de tu sección. Luego hablaremos. Luego hablaremos. Y así de fue, tema del gimnasio y así me reclutaste. ¿Qué
4: cositas se encuentra uno en un gimnasio, ¿verdad? Deberíamos hacer un, una docu-novela. Mamanga-sama, ma usted, ¿qué dice? ¿Qué opina del aborto de la gallina? Pues... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te encontré
8: a ti? Pues igual. También ¿Igual fue que a hakai gimnasio, <risa> sí.
4: Es que en el gimnasio se encuentran cosas
8: extraordinarias Me propusiste la idea de hacer una radio y Tú fuiste además
4: el segundo psicópata o sea, a reclutar El primero fue la cobaya, por supuesto yo, yo
8: fui el que estuvo dormido un año entero en el grupo Y no
4: apareciste hasta muy adelante Pero era, sí que fuiste el segundo a reclutar ¿Y cómo fue? Empezamos hablando de Code guías, ¿no?
8: Sí, en plan, empezamos a hablar de anime Y dijiste, oye, ¿molaría mazo hacer una radio de estos temas tal? Que no hay muchas Y yo en plan, pues sí, estaría muy bueno y luego al año así Me dijiste es que iba más bien la radio Que estaba guay Y por fin decidí meterme Y vine Y pues desde entonces
4: Y nos queda Ladis Ladis, Ladis Que es Vladislav, Vladislav. <ríe> es Nuestro ruso favorito Que es Tiger Por Tiger and Bunny Me falta Bunny en, en tu crew ya, yo Cuéntanos faltaba. ¿Cómo te metiste aquí tú?
3: Pues, no sé, veía los carteles, los despegaba, me los llevaba ¡Ah, eras tú!
4: <risa> <risa>
3: <risa> ¿Viste resuelto? Localizado. Pues fue un poco por, Vi los carteles y justo conocí a Marumoto y me habló de esto y me pareció una idea muy buena. Entonces yo... O sea, yo no... no vi, los, vi los carteles del taller, porque había un taller aquí y al final, pues, por situaciones otras, pues acababa aquí, ¿no? Y hasta ya
4: hasta de hoy pero vamos que Cuéntanos la parte Bunny de la, Del dúo Tiger and Bunny Porque tú tienes tu apodo Porque ibas en pareja Con otro personaje Que, sí, nos, por ahí que no aparece Creo que vino a dos programas Realmente Tampoco es que viniera sí, Muy a menudo sí, sí. Pobrecito Bunny Entonces, Siempre está castigado Bunny
3: Estoy solo en mi sección
4: Pero bueno Te has quedado con Tiger Que es un personaje De lo más um, entrañable Del anime Así que no pasa nada Bien Bien Cotetsu mío Te quiero eh, Pues nada Yo yo creo que ya más o menos hemos repasado a todos los que estamos aquí. Nos falta mucha gente por mencionar. Tenemos a Manu, que era Ñanko o Shikamu o... No sé si tengo algún corte. Creo que no tengo ninguno. Es que no he podido hacer cortes de todos soy así de... A ver este. ¿No tienes el de los acentos? ¿Qué están haciendo tus dioses? ¿Están en pelotas ahora? Están donde quieren y cuando quieren, en todas partes. Bueno, casi siempre qué están jovencito. en pelotas. así que ¿Sobre qué dioses nos vas a hablar hoy? Hoy
10: voy a hablaros sobre Amaterasu y Susanoo.
4: Susano, el dios Moco ¿Cómo es el dios Moco?
10: Cuéntale, cuéntale si El otro día hablé del nacimiento de Susano Y resulta que nació de la nariz de Izanagi
4: <risa> Ese es Ñanko Kun Al principio lo que pasa es que no se llamaba Ñanko Kun Y vamos a poner su corte de presentación Que fue bastante poco presentable Junto con otro psicópata que es Natsu Primero es nuestro especialista en explosivos e Instigador de incendios Natsu Kun, un aplauso el segundo es el estratega en las sombras y maestro del Shoji hola Shikamaru -kun. otro aplauso
3: Podéis decir hola eso. hola hola
4: hola hola eso es saluda saluda con esto nos despedimos niños y niñas el programa de hoy ha sido bastante extraño la verdad porque veo que a mis peces se han aburrido bastante. No sé por qué elegimos este tema. yo no me he aburrido nada. Tú, ¿Tú era por... Ah, sí, tú tenías la culpa de que elegiéramos este tema. <risa> ¡Ay, la mamuchi! Yo era voy a, voy a hacerle una entrevista a mi madre. Mi madre al final <risa> va a irse a Un
0: especial mi madre. Esto... Papá, papá. <risa> Con mi mamá no te metas, es que te rajo. Te, te... <risa> me sale la avena gitana.
4: <risa> o sea, es la gani. <risa> un poco
10: de cultura, la ¿vale? La
0: gani, la choni, la gitana y la malagueña. <risa>
4: Anda, si al gato le han salido bigotes. Eh, eh, Estamos acabando <risa> mi metamorfosis. <risa> <risa> Tengo la cara con un boli Está evolucionando el. <risa> bueno, poquigatos eh, Nos queda la última parte del programa donde vamos a hablar del universo los indies, los <risa> Bueno, dibujo, señor haber. gatito, me cuentas sobre géneros, miau. <risa> Por supuesto. <risa> Pero los
10: gatos
9: se dicen miau.
4: Pues eso. En fin, cosas absurdas que han salido de aquí. O sea que fue Nianco a partir de eso del Nian. Sí, no, fue, fue a partir de que un día se trajera, creo que fue el Lucy, unas, un diadema con orejas de gato que sí, sí. Él las llevó durante todo el programa y desde entonces se convirtió en gato. Señor Pato, por cierto, <ríe> que tuvimos oh. una, una horrible guerra de gatos y patos en este programa. Buah, aquello fue hace dos años. Madre, ¡Madre mía! mía. La conspiración de los gatos contra los patos. Sí, Nunca ganaron los patos ver... bastante pero Eso bueno. es lo que, no es lo que dicen los gatos, pero bueno. Eh, yo lo que no, eh, recuerdo es en qué ¿cuándo estaba? Era muy extraño ya... lo de World
6: Boy. No, y ya, era, y ya era la lideresa de los gatos. El que era extraño era Natsu, que era un nabo. <ríe> Y estaba ahí neutral e intentaba hacer tratados de paz, era...
4: Bueno, Natsu siempre es mmm, uno de los personajes más queridos, a ver si se pasa esta tarde, si no le mandamos un cordial saludo, un besito y, un, y una colleja, que es el más acollejeado de todo este programa, por cierto. <risa> <risa> Madre mía, cómo nos metemos con él. En fin, pues bueno, ponemos otra canción, yo creo. Vamos a poner una que tenga que ver con Undertale y seguimos hablando de secciones. En este caso, bueno... Ya veremos lo de las secciones. De momento vamos a poner un tema de Undertale, que es un rap, un rap hecho por eh, un grupulo, grupúsculo musical que se dedican a hacer raps de videojuegos. Momonga Sama, te recomiendo su canal fervientemente. Se llama GT Music, JT -mus Music. Y eh, tienen, tienen canciones sobre todo tipo de videojuegos. A ah, buscarlo. Muy bueno. Y esto es To The Bone, al hueso.
11: Sans. Well, what is it, dude? A human has fallen from the surface world. Really? And you got a bone to pick with him? <laughs> no time for fun. Come on, that was a real rip tickler. Hey! <sighs> All Alright, here we go again. Welcome to the underground. How was the fall? are the deep when you go the mess you regret if i had it my way you'd already be dead kidding if you couldn't tell i get so bored i amuse myself <laughs> <laughs> here in the underground. you're all alone we wanted to tell you now you're kind of bone
4: come on molan come on molan the gt music to the bone están guapísimos. Por cierto, tenemos un WhatsApp para si queréis interactuar con nosotros y mandarnos mensajes. Yo tendría que estar revisándolos. De hecho, no sé si voy a poder porque tengo solamente dos manos y no soy un pulpo. Pero el WhatsApp es 659-619-228. Así que todas las quejas por la tortura sonora a la que os estamos sometiendo, por favor, al WhatsApp 659-619-228. Vaya, no sé ni leer. Bien. <ríe> bien, 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 bien. Bueno, vamos a hablar en qué consiste Kernel Panic Kernel Panic que es un programa de frikis, pero no es solamente un programa de frikis, es un programa de lo más extrambótico y extraño. Y está formado por secciones. Aunque no hagamos mucho secciones cortas, Sí que nuestros temas suele predominar eh, pues las secciones, y hoy vamos a hablar un poquito y repasar cada una de ellas. Así que empecemos con la primera y yo creo que la más predominante de todas las que hemos tenido, que es... El Castillo de Takeshi El Castillo de Takeshi es un pro, una sección que se dedica principalmente a desgranar todos los misterios de la cultura japonesa. Eh, sí, te podéis hablar, ¿eh? no hace falta que sigáis asintiendo con la cabeza ¿Qué programas hemos hecho de Castillo y la Sí, Pues muchos, muchos. ¿Alguno sí. se acuerda de alguno? Realmente es la única sección que ha sido constante, el resto ha sido... Eh, sí, 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 Constante, constantemente constante Porque nos flipa mucho Japón, la verdad es que son muy raros los japoneses Sí, sí, sí. Son sí no se van a extinguir ¿Tú crees? Sí, no se reproducen mm, Tenemos que hacer uno sobre la sexualidad en Japón, lo tenemos pendiente Es verdad ¿No? ¿Qué más cositas del castillo de Takeshi? Pues hemos hablado pues de su industria, de su política, de su historia, de sus costumbres. Hemos tenido programas de yacuzas, hemos tenido programas de las empresas en Japón.
6: También tuvimos un programa de
4: cómo está un mundo feliz. Eh, espérate que lleguemos a esto. Es la parte de Huervo. <risa> estamos hablando de programas de temática japonesa ahora mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, las
5: guerras que han con China, con Corea, con todo. Efectivamente. Sí,
4: sí, sí, sí. Hemos hablado de, de la historia del anime, ¿no? ¿no? No, no, del anime no, del manga. Del manga sí. hemos hablado de la historia. Tenemos que hacer una sobre historia del anime. Eh, ¿Más cosas? Pues, hombre, pues. Yo qué sé. Para eso estamos, para hacer programas largos, tediosos que a nadie le importan. <risa> Bueno, además de sobre Japón, ¿qué más cosas hemos tocado? ¿Qué otras secciones? O sea, dentro de la Japón había una sección, mini sección, un poco extraña, que era esta. Que mi coche se acuerda. Esa sí que era una tortura de, de, de sección. Era la sección en la que yo me dedicaba a enseñar japonés, yo, que no sé. <risa> era muy entretenida. Pero esa. tú sí sabes japonés. Sabía algo, pero tampoco. Yo creo que se me está olvidando. A ver si recuperamos a Roxy Dream, que está terminando su curso de japonés y puede retomar esa sección. La verdad es que molaba. En plan Gogan Radio, pero en versión japonesa. <risa> <risa> qué más cositas, qué más cositas mm, así de relacionadas con Japón. Bueno, no hablamos de artes marciales en la sección de Castillo y Takeshi, pero porque teníamos una sección para eso. ¿Y por qué se llama el Castillo Takeshi? ¿Alguno se acuerda de eso? Yo no estaba, mm, la verdad es que no. No os acordáis de la explicación cri, de cri, eso cri. Bueno, el castillo de Takeshi era el auténtico nombre De un programa de televisión que aquí gustaba mucho en España Que se llama Humor Amarillo Ay, oh, y, perdón. Oh. y Takeshi era Takeshi Kitano y Ahora, sí, 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 <ríe> ahora sí. me ha venido sí. Qué grande ese programa con el buenísimo eh. Que por cierto, no sale ningún chino cudeiro Son todos japoneses, que lo sepáis <ríe> Molaba un montón. Bueno, pues eh, otro tema que hemos tocado muy mucho era el de los videojuegos. Y tenemos dos secciones relacionadas con videojuegos. Una difunta ya, porque no está Stanley. A ver si recuperamos a Stanley. Stanley molaba mucho. Algún día Tengo un corte aquí de Stanley que era el empleado 427.
12: 427.
4: Hola,
8: Stanley. Hola, voz en
4: off. <ríe> ¿Cómo estás hoy?
8: Es, es, es pletórico, es exultante. Me soltado el cubículo y estoy ahí pues, echándome una risa.
4: ¡Anda! ¿Y quién te ha dado permiso para salir del cubículo? Nadie, nadie. nadie.
8: Me he pasado el juego.
4: ¿Que te has pasado el juego sin decírmelo?
3: Uh -huh. Ya sabes que esto va de pasarse el juego.
4: Va, estás pasadito de rosca. <risa> bueno, ¿qué? ¿Me has preparado las convenciones de videojuegos me... que te pedí?
3: Preparado. Estaba el otro día... Me estuve, estuve picando datos, ¿eh? Estuve buscando... Estuve buscando y empecé
4: <risa> Stanley empezó Empezó, empezó. Eh, Pues en la sección del empleado 427 Que la, la referencia viene de un juego que se llama The Stanley Parable Muy recomendable Se dedicaba principalmente a hablar sobre eh, Videojuegos indies Videojuegos raros Videojuegos independientes, extraños, surrealistas Una sección muy interesante la verdad Ya viene tanta triple A que para triple A, por cierto, tenemos a Momonga-sama. Vamos a escuchar su cabecera. Agencia
9: de viajes El Corte de Mangas presenta...
1: Los viajes de Momonga-sama. <risa> la
8: voz
4: pues, de Metro. Eh, bola, bola, bola. Pues eso, Los viajes de Momonga-sama es um, una sección de videojuegos, pero en la que nos dedicamos a qué exactamente...
8: Pues a contar las historias, tanto ocultas como no ocultas, y hablar un poco en resumen de los juegos, mm, estilos y. Exacto. Todo.
4: No es exactamente una sección de videojuegos al uso, es más nada mm, tus historias de cuñado de tus diferentes viajes, porque Momonga-sama es un personaje que puede saltar y entrar en diferentes videojuegos. Por si alguien no conoce su anime, Overlord. Cuéntanos más te sobre tu sección. ¿Qué, ¿Qué cositas te gusta, has estado haciendo y cuáles te gustaría hacer en el futuro?
8: Me, me hablas de eso y eso es mucho, o sea... Bueno, pues,
4: como te digo, lo mismo que a Roxy jugar, seguir
8: jugando, seguir metiéndome en otros mundos ¿Cuánta, para ¿Cuántas horas al esto?
4: día pasas tú delante del ordenador jugando algo? Mm, o algo a ver,
8: delante del ordenador de muchas, pero de la consola últimamente poco. Pero <ríe> le he bastante, bastante.
4: ¿Cuántas consolas tienes?
8: Eh, Tener actualmente sí, cuatro. ¿Solo ¿sí? cuatro? Creo bueno, que no hay más
4: ¿las que, tienes, las que tienes que no usar Ah,
8: bueno, entonces a lo mejor son 5 o 6 Bueno, bueno, bueno
4: Me encanta que ah, seas bueno. tan hablador Momonga-sama, tío
8: A ver, soy una persona que habla poco Soy más de meterme en mundos y jugar
4: mm, Bueno, pues eso hace el Momonga-sama Nos cuenta historias sobre videojuegos eh, Seguimos con... Venga, ya que estábamos con Japón Y con las artes marciales Vamos a presentar otra sección que es esta
13: Radio Dojo
4: sí. El Radio Dojo una de nuestras secciones más originales como creo que ya dije, porque no la he encontrado lo cierto es que no he encontrado una sección de este tipo en ningún solo programa friki y de hecho las, las visitas a nuestra página web eh, uno de, de los artículos que más interés despiertan por parte de, de los lectores que más les gustan eh, son nuestros artículos sobre artes marciales Cuéntanos, Hakai Shin, ¿cómo, cómo definirías tu sección? ¿Cómo sería?
5: Bueno, en esta sección, eh, lo que hicimos cuando me reclutasteis, pues a mí me encantaban las artes marciales, practicó varias, y, 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 y normalmente me gusta practicar un par de ellas siempre decir, eh, consecutivamente. Y fue hablando del tema este, de, oye, el tema de artes marciales, ¿te importaría venirte a la radio? Y dije, oye, pues no me importaría. Entonces el, la sección más o menos es, intentamos hablar de sobre todo artes marciales japonés, bueno, hemos tratado a japonesas, brasileñas, de todo el mundo al final es son artes marciales que hablamos de todo el mundo y lo que sí que nos gusta y lo que procuramos es buscar a maestros de diferentes artes marciales y, y entrevistarlos aquí en directo que la verdad es que es muy bonito eh, les cuentes sus anécdotas eh, pues los que han ido a campeonatos, pues eh, pues bueno, más o menos en qué consiste su arte marcial y eso es la verdad es que es curioso y yo pienso que nos gusta a todos.
4: Nuestros monográficos sobre artes marciales eran de los más completos de hecho, eh, aparte de la entrevista al maestro de turno que tuviéramos invitado de la pecera, nos dedicábamos a contar un poquito en qué consistía el arte marcial qué lo diferenciaba del resto, si utilizaban o no armas, la historia del arte marcial en sí, si tenía diferentes escuelas, etcétera, etcétera qué artes marciales hemos tocado ya Hemos tocado ya unos pocos. Bueno,
6: yo creo que casi todos. ¿Tocamos casi el... todos
4: no, tío. O sea, si tenemos no,
5: pendiente, creo
6: que ¿Te tenemos pendiente una
4: cacholista.
5: No, decir, tenemos pendientes. Bueno, tengo yo, hemos tocado bastantes, pero... A ver, hemos que...
4: hablado ya de karate, que nos faltan escuelas de karate, por cierto. Solamente sí, hemos tengo pendiente una que escuela. ya os
5: dije que traería una muy buena.
4: Eh, Te tengo, tengo hemos hablado de judo, hemos hablado de ninjutsu, que realmente es bujinkan. Hemos hablado Bu de cayuquembo. De, 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 de eh, ¿Incluimos hoy las armas? ¿O sea, los Kalis y los Nunchakus? A ver, las armas, o sea, el Kobudo, no hemos hecho ni un, un monográfico específico sobre Kobudo, pero sí que lo hemos mencionado. Sí, el... las armas,
5: que hemos tenido algunos que hemos hablado de, también de armas, por ejemplo, japonesas, mucho, las diferencias, y lo, de, lo que estabas comentando, por ejemplo, en Kayukimo puedes meterse los Kalis o en diferentes artes marciales, sí que hemos, eh, las que usen, las más tradicionales, las, las que suelen usar ellos. Mm -hmm. Lo que sí que hemos hecho. Mm
4: -hmm estamos a la búsqueda de maestros y usted que está ahora mismo escuchando eh, este programa, tiene una escuela de artes marciales y está especializado en algún tipo de arte marcial en concreto, estamos muy abiertos a cualquier propuesta, de hecho pueden localizarnos eh, al correo electrónico kernelpanic.gmail.com o nuestra página web o... un <risa> momento, spam <risa> <risa> sí, sí, así, <risa> en que Nuestra que página web que es kernelpanic.wordpress.com y... y... ¿qué más? Eh, pues eso. día <risa> <Sí. risa> Nos pasa hetero ¿Te imaginas? Eh, podría ser Podría ser, ¿por qué no? También eh, Hemos tenido la sección De Radio Dojo Incluida en Nuestros monográficos Cuando le, analizamos Algún anime Por ejemplo Que tenga Escenas de lucha Sí, hemos jefe, analizado
5: es... Exacto lo que decías Traíamos un juego O un anime Y se analizaba Oye, ¿qué estilo de... me, me comentáis? ¿Qué estilo de emplea? Esto pues pues... es de
4: verdad Esto realmente es así Me acuerdo de ese monográfico De Tenjo Tenge Que hicimos sí. que Es un anime Completamente centrado En las artes marciales O... Sí. ...también analizas todo tipo de armas... ...hemos hecho especiales sobre armas... ...porque no solo de artes marciales vive el Radio Dojo... ...hemos hablado de armas, de espadas... ...hemos hablado de... ...también de lucha libre... Sí. Hemos hablado que, de...
5: Muy, la verdad es que hemos, hemos, el abanico es muy amplio, que hemos metido lo que dices, de armas, de lucha libre, de marciales... Bueno, estamos pendientes, creo que algo de lucha mexicana también. Efectivamente,
4: tenemos pendiente un, sí. próximamente un programa sobre lucha libre mexicana, que tiene muy buena sí. pinta. Otro
5: que tengo pendiente, uno de Cupsu Won que ese también los tengo ahí en el tintero...
4: Uh -huh.
5: Y, y luego los del karate de Kyushin Kai estos, que son los, la verdad es que... Uh -huh. eh, con ellos los, sí que los hemos tanteado, pero... No,
4: también no, tenemos Muay Thai pendiente, que es probable que nuestro amigo Dani nos traiga a su maestro. Perfecto. También Hapkido, hemos, como, creo que ya lo has dicho, jujitsu también. Así que seguirá el Radio Dojo en activo. ¿Qué más? ¿Qué más? Otras secciones. Ya que no está World Bowl, vamos a hablar si... Nuestro querido Chema, que está aquí en representación de ella, nos podría hablar un poco de su sección.
6: Es que si no, hablo yo todo el rato. ¿Quieres que hable del búnker?
4: No, quiero que hables de...
9: quinta y pergamino.
6: Ah. <risa> un poco lenta el, esa cabecera. Para los que estén escuchando ahora a Gerner Manik, Digamos que tenemos varios niveles de lectores. El nivel supremo era Warbow, pero yo soy nivel 2. O sea, soy el... ¿Cómo decirlo? ¿Vicepresidente?
4: El vicepresidente. <risa> Venga, va. <risa> Aceptamos, barco <risa> ¿Qué consiste Tinta y Pergamino? ¿Qué, qué pinta un, un, una sección de literatura en un programa tan chorra como este?
6: Pues a ver, Andrea normal O sea, Warbow... Normalmente nos traía, ¿cómo decirlo? O nos traía fumadas filosóficas increíbles Sí O cosas de Japón o todo eso Y yo voy a continuar en esa línea
4: Bueno, André, eh, Andrea seguirá pasándose por aquí Aunque sea en digital, aunque sea por Skype Yo espero contar con su colaboración Porque la verdad es que uno de, algunos de los programas más interesantes Que hemos tenido en esta emisora Han salido de su increíblemente hermosa cabeza Un
6: <risa> mundo feliz aquello fue sí, Un
4: mundo feliz, analizamos Tuvimos ahí un
6: debate filosófico con Kim vino aquel día con Dani, con y Dani, sí.
4: nuestro becario Dani. Sí, de que... verdad. <risa> También hemos hablado pues eso de géneros music eh, musicales, iba a decir. de géneros literarios como las distopias, las ucronias, que a ella le encantan. ¿Qué más cosas? Eh, temas filosóficos, incluso religiosos como el satanismo, sí, eh, ángeles y sí. demonios. Tenemos su... Ese fue el primero al que vine, el de la
6: Biblia satánica.
4: El de la Biblia satánica. <risa> Qué interesante ves, tinta y pergamino, de verdad que sí. También nos trajo entrevistas, uh, estuvimos aquí con... Tuvimos una entrevista muy interesante con Quaterni, que es la, una editorial que se dedica a sacar literatura eh, japonesa mm. aquí en España. También tenemos pendientes muchos proyectos con Wordbo, entre ellos, por ejemplo, un especial sobre Murakami Haruki, ¿verdad?, mm.
6: Tú tienes Hombre. una teoría
4: además sobre las conexiones mm, entre los distintos libros de Haruki
6: Bueno, es que ese libro, mira, tiene más teorías que yo que sé, que juego de drones. O sea
4: Bueno, pues si estamos con teorías, seguimos con teorías Venga, <risa> vamos con tu sección Que es el búnker del pánico Garganta profunda porque eres garganta profunda
6: pues porque Garganta Profunda fue el que dio el chivatazo del Watergate
4: Ahí está Garganta Profunda ¿Y a qué se dedica tu sección, cariño?
6: Pues vamos a ver mis secciones para eh, analizar ciertas conspiraciones o cosas que... A ver, no soy mundo desconocido, va, vamos a empezar por ahí <risa> <risa> eh, Yo me encanta ridiculiz ridiculizar conspiraciones que para, me parecen absurdas Y me gusta explorar ciertas cosas que quizá ahora están pasando y, no se está y los gobiernos intentan que no se sepa mucho eso se sabe, como por ejemplo las guerras digitales que está habiendo, etcétera
4: Bueno, con nuestro querido Garganta Profunda hemos tenido mm, programas re realmente profundos y científicos Hemos hablado de inteligencia artificial, mm. hemos hablado de manipulación genética, hemos hablado de historia muchas Tenemos pendiente próximamente uno sobre la Inquisición, ¿no? Sí o sea, que además nuestro
6: pueblo fue un Inquisition Believer. No, o sea.
4: interesante, interesante. Aquí estuvo Torquemada, Tor, Exacto. Torquemadeando. Bueno, ese es el búnker del pánico y... ¿Me queda? ¿Quién me queda? qué me queda? qué me queda quién me queda Vladislav? Digo Vladislav... Bueno, aquí tenemos a un chico que no es del todo friki, que es más bien... Se está contaminando poco a poco, pero su sección sí. va de... Música... Eso es Kernel Music, esa es su cabecera, te mola un montón Sí, la verdad es que sí ¿Y, y qué programas hemos hecho contigo, Vladislav Tiger Mio?
3: Pues, Pues hemos tenido un programa más en general que habla de la música Por ejemplo, los festivales o algún género de música O de la escena musical de Japón
4: Hemos tenido programas específicamente mmm, asiáticos, como por mm. ejemplo la historia de la música japonesa. Es. Ese fue un programa muy muy interesante en el que tuvimos además a Pedro de invitado, que es un, un instru el instructor de karate de aquí del pueblo, que nos estuvo hablando de Drum TAO. Qué bueno ese concierto de Drum TAO en Guadalajara. Eh, también hemos hablado de música coreana, sí, del cuando es, cuando vino aquí <ríe> la, ex, la ex chica de Natsu hablándonos de K-pop. Exacto, sí, sí. Pero ese programa no fue solo sobre K-pop, fue...
3: K-pop norcoreano también. Fue
4: música coreana en general, y hablamos de la historia de la música coreana, de otros géneros diferentes al K-pop, y también la música que le gustaba a Kim Jong-un. Exacto, exacto. Muy interesante. ¿Qué más, qué más cosas de música? Luego, ¿tiene presencia dentro de los monográficos también, cuando mm. nos explica siempre o la banda sonora del anime o película en cuestión o...? Bueno, sí, eso es. Cuenta, cuenta.
3: No, eso, en Pues la sección, cuando hay música, o sea, hay algún anime que tiene buena música y tal, pues intentamos averiguar quién la ha compuesto o por qué, cosas así. Intentamos verlo. Y es algo bastante interesante.
4: Mm -hmm. Hemos tenido también otra sección dentro de Kernel Music en la que tú todavía no estabas cuando empezamos, que era una de las torturas más ominoso, ominosas de este programa, o sea, una de las cosas con las que más hemos hecho sufrir a nuestros oyentes, que yo creo que deberíamos recuperar, porque era un, un arma de destrucción masiva, y estoy hablando de Karaoke. No, Ay, sí. no puede ser. Sí, hicimos karaoke. Okay. Había programas, sí. sobre todo en la primera temporada, no en la eso? que cantábamos aquí en Antena. La Virgen. ¿cómo os atrevíais? Ah, pues fijaos, fijaros.
10: <risa> es el quinto ending de Blitz. Pero
4: si sí se sí. muy joven Eh, está
10: claro
9: Todo en directo
4: ¿Hacéis karaoke o no hacéis karaoke? Moñas eh, no Es una de Kamenashi Kazuya Se llama Kizuna. A lo mejor rompo cristales, pero perdonadme. El próximo día, que levante la mano todos los de la a quien quiere que hagamos un karaoke de es Nacho Vidal. Estamos en una
9: radio, la gente no ve cuando levantamos la mano.
4: No, pero si lo que quiere es verlo él, eh. pero de todas formas no le pienso dejar la canción porque es exclusiva a mí. Bueno. Oh. ¿Llegó Nacho a hacer un karaoke de Nacho Vidal? Nos Quedaremos con la duda. <risa> ¿Qué wow, opinas? O sea, ¿Recuperamos la sección de karaoke? Para
3: lo, lo pasabais Pero yo no me atrevería no, la
4: verdad. <risa> Anda Colombia que lo bien que cantas No me lo creo <risa> ¿Quién se atrevería A hacerse un karaoke aquí? A ver yo, ¿a ¿Quién no hay... se atrevería? Uno venga. pasiego ¿Sabéis lo que es un karaoke pasiego? No ¿No, ¿No sabéis lo que es el karaoke pasiego? Pues so, es so lo palenos. más friki del mundo Se hacen las convenciones frikis De hecho Es un concurso de karaoke En el que tienes que hacerte un can... Una canción Con un bizcocho pasiego en la boca ¿Sí? estás
3: proponiendo que hagamos esto sí
4: ah bueno con un bizcocho lo mejor sí, sí claro
8: parece una buena idea o sea
4: se miden dos cosas por un lado la, ca la calidad de la interpretación <risa> la junto del con... <risa> y por otra en lo lejos que mandas las vigas
3: <risa> no es pues una opción que descartemos la verdad está bastante interesante
4: O podríamos hacerlo en versión campurriana que se oiría el
3: con polvorones
4: ¿Con polvorones Es otra ganta Es especial navidad Sí, ¿no? Creo que especial navideño Muy interesante ¿Y qué proyectos de futuro tenemos para Kernel Music, muchacho?
3: Pues como la música, ¿no? Tiene que fluir, tiene que, tenemos que ver Es que hay tantos temas que nos quedan por hablar
4: Bueno, el otro día estuve hablando contigo Y te propuse sí, unos cuantos sí, interesantes sí, sí. Bueno, primero tenemos uno muy interesante ¿eh? Soldado de Juguete Mío que es, porque tú y yo somos soldados de la gran uh, Toys Army, de Doctor Steel, hacer un Exacto. programa especial del Doctor Steel, que es. normalmente la gente no sabe quién es el Doctor Steel y vamos no. a dejarles lo que lo descubran,
6: sí,
2: sí. es
4: un ente maravilloso que algún día, aunque haya desaparecido, algún día dominará el mundo
6: si existe una, una caja de Pandora va a ser ese programa lo sabes, Ese programa ¿no?
4: va a ser maravilloso, <risa> va a ser fantástico De hecho hoy vamos a acabar el programa con una canción del Doctor Steel para que la gente se vaya calentando Las orejas y sepan un poco De, de qué hecho, va ese personajillo De Garganta
3: Profunda debería empezar a buscar teorías raras De dónde acabó <risa> este hombre Qué sí, le ha pasado ahí, a,
4: desapareció, desapareció misteriosamente en el año 2000 Algo no sé. Tengo
3: miedo de lo que me
6: pueda salir, o sea, si ya cuando busqué teorías de los dinosaurios me salieron fumadas sobre que los dinosaurios eran alienígenas, <risa> lo que me puede salir de ese hombre cuando lo metas un hombre en internet me da miedo. Bueno, pues ellos
4: son pues los dinosaurios. Busca, busca el doctor. <risa> Steele. <risa> lo sabía. Te va a flipar, te va a flipar el doctor Steele. Más cosas para Kernel Music.
3: Mm. También tenemos pendiente ver los géneros más raros... Unos sobre sí.
4: géneros bizarros Muy bizarros,
3: muy bizarros
4: Porque hay cada cosa por ahí muy extraña ¿eh?
3: Uf, Y los grupos más locos y más raros que hay ahí fuera
4: Otros sobre grupos bizarros De todas formas, eh, esa lista de grupos bizarros hay que ampliarla Porque yo me conozco alguno que otro más no. <risa> Que los que tenemos en... Da para una saga, de hecho Da para una saga, sí, sí, sí Y qué más cosas Vamos a hablar de tribus urbanas japonesas una vez más Dentro Exacto. de poco, en este caso de los bosozokus Que son los moteros Sí. Mm, muy interesante. Y ahí es también bien. la música estará muy presente. Y no sé si me dejó algo, Ladis. ¿tú, ¿Tú qué opinas?
3: Yo creo que está bastante completo y se pueden hacer una idea principal de qué es esto. Pero lo van viendo bien... Cuando y cosas normales, cuando...
4: hemos estado hablando de cosas muy normales también. Me acuerdo cuando hemos traído aquí... Ah, hicimos un, un programa muy interesante sobre música electrónica, en el que estuvimos sí. hablando de música electrónica, con Samu, uno de nuestros artistas locales. Es verdad. Habría también que
3: retomar un poco eso, traer algún artista
4: también. Traer artistas es muy importante. Sí, sí. O sea, si tenéis un grupo y os consideráis dignos de ser frikis como nosotros, o tan frikis, o yo qué sé especiales Aquí han llegado a pasar cosas muy raras, como por sí. ejemplo que el señor Nadie empezara a cantar, a hacer versiones de Oliver y Benji en, en los conciertos. ¿Eso ha pasado aquí? Eso ha pasado, sí, sí, sí. Se y cantó la tenido. de campeones, sí, sí. O sea,
6: Dinos el programa, por Dios. No,
4: no, no fue en un programa, fue en un concierto aquí en el Tapa y Barril.
2: <risa>
6: oh
4: porque es que era nuestra intención al principio el contaminar las mentes de los casareños y volverlos cada Se día más frikis este pueblo la verdad es que estamos consiguiéndolo, ¿no? sí poco diría que poco a ¿Poquito, pues, poco enlistamos... sí, sí me acuerdo cuando salíamos a hacer entrevistas en la calle ¿alguno participó en las entrevistas?
3: a mí me entrevistaron Uy, no.
4: hicimos una, una, una entrevista a la que preguntamos a la gente sobre literatura japonesa y tal y sobre manga me acuerdo de la respuesta de unas señoras que era ¿Manga qué? ¿Lo de la chaqueta de las mangas? Oh, no. <risa> qué risa, qué bueno
3: Situaciones tan disparatas vivimos aquí, qué madre mía
4: Es que este pueblo claro que tiene, tiene su encanto, ¿verdad? Sí, Tiene sí. su encanto Y... Ah, bueno, garganta profunda mío ¿No no me has dicho tus planes de futuro sobre ah. conspiranoias
6: Bueno, pues a ver eh, Yo sobre todo hablo de cómo los estados se pegan entre ellos Pero a nivel secreto y la cosa se está poniendo desde 2016 cada vez más interesante y yo voy a, a cubrirlo. También mm. se está empezando a poner muy interesante en el espacio. ¿Habéis oído hablar de la fuerza espacial de Trump? Mm. Va a. Hacer... Creo
4: que preparas también un especial sobre este personajillo tan interesante, el del Tesla. ¡Hombre, Elon Musk! Vamos a hablar de Elon Musk. Eh, vamos a hablar de Tesla también, eh, como, como personaje histórico. ¿Qué más cosas teníamos pendientes? Tenemos muchos proyectos contigo. Eh, ah, alguno de conspiraciones frikis tontas Qué no, bueno ese Ese promete Ese promete <risa> mucho Y bueno, mi coche es una mmm, psicópata sin sección Sí oh. Soy itinerante es Voy itinerante. pasando por todas <risa> ¿Sobre qué te gustaría Que, que hablara en el Panic? Así a lo loco, venga, una propuesta Nos falta una sección de gatos ¿Una sección ¿Gatos? de gatos?
6: ¿Tenemos no, cuidado, vera, si avisa. tenemos sección de gatos Tenemos que tener otra de patos
4: Vale Si, no, si no, hay, no hay igualdad
3: Son ideas locas que van surgiendo Son ideas
4: locas Hombre, tienes razón Porque la primera regla de No, la regla cero de internet Es amararse a los gatos Sobre todas las cosas Eso es Así que ¿Y a los psicópatos? patos no? Eh, pues parece ser que no Pero Los patos Los memes de patos que he visto Suelen ser bastante violentos Además, lo de los patos Es ya sí. R18 mm. Aparte, mm. De los
5: patos Eso te gusta la, a ti Como conspiración Son reservorios de, de la gripe O sea, ¿Sí no? hay que terminarlos a todos es una curiosidad, es un dato curioso El proyecto Duck Extermination sí, uh
6: -huh. sí.
4: Bueno, me quedan tres minutos Voy a hablar de una sección que es mía, que es esta La sección Mundo Fandom ¿Qué es esto de la sección Mundo Fandom? Esta ha sido una sección bastante prolífica también Aparte de que está siempre incluida en todos y cada uno de nuestros monográficos. O sea, nosotros cuando hablamos de, nuestras, de, las, de una serie o de una historia siempre incluimos las aportaciones que han hecho los fans a, a, ese, a, ese, ese, tema. a ese tema. También hemos hecho algunos programas específicos solo, con, concretamente relacionados con el fandom de determinado anime, de determinada serie y tal. Hemos tenido entrevistas... Con varios autores y e Incluso hicimos un concurso Un concurso del que el premio Era una dramatización radiofónica Luego un poquito más tarde vamos a hablar de las dramatizaciones radiofónicas De momento ¿Qué contaros sobre el mundo fandom? Que seguirá ahí seguirá um, Seguiré publicando en nuestra página web un, mon un montón de artículos interesantes Donde podéis ver Las cosas tan extraordinarias que hacen los fans Que muchas veces están a la altura del mismo Hollywood O incluso mejores Veas por ejemplo las películas que han hecho sobre Bola de Dragón Que le dan mil vueltas a Dragon Ball Evolution <risa> Y qué más contar sobre el mundo fandom Un poco más Se centra en tanto en fanarts Como en cosplay Como en eh, historias O sea en fanfics también vídeos que hace la gente, AMVs, o sea, Anime Music Videos y tal. Y parodias, las parodias que suelen ser lo que más mola. Y yo creo que ya con todo esto me quedan 30 segundos para irme a horarias para despedir a Momonga-sama, que creo que se tiene que ir, ¿verdad, Momonga-sama? me tengo que Momonga-sama se tiene que ir. ¿A dónde vas, Momonga-sama?
8: A trabajar y a meterme en más mundos para próximos programas.
4: te ¿Vas a jugar un videojuego? O sea, ¿a ti te parece bien esto? Hoy no cobras, o sea. Aquí tu ración de Sugus nos la vamos a comer nosotros. Mierda La de Sugus no entenderá. Si sí, es que aquí pagamos en Sugus, por cierto, si alguien lo ayudaba. ¿Quién quiere dinero teniendo Sugus? No Los Sugus son.
6: Son ah. no
4: Bueno, después, Momonga-sama, eh, nos vemos en el próximo programa con usted. Y nosotros continuamos después de escuchar una canción en japonés, porque aquí ponemos mucha música en japonés. Es el Goya no Machi Awase de Hello Sleepwalkers. Y es la, el opening de En Enoragami Aragoto. Hasta después de las horarias.
11: Caso de rubo, clocada, tenis maqueta, Sai la bocina y
7: la
11: chick chick no chick chick
2: chick
11: chick 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 dare ni mo
4: bueno, una de las cosas que más a menudo suelo hacer es leer eh, algo de la letra de determinadas canciones. En este caso esta dice... Sostengo el rifle cargando con una mano y rápidamente me dirijo a donde estás temblando de miedo. Tic-toc, el tic-tac de reloj corriendo en mi ya impaciente corazón. Sin intención de parar, continúa haciéndolo. Extiendo una mano fría, nadie conoce el lugar en el que estoy encerrado. Nadie conoce, entre el principio y el final, todo se superpone.
1: Son las 7, las 6 en Canarias. 107.5 La próxima tortura,
4: kernel el pan. Bueno, eso que acabo de hacer, que os he pegado un susto ahí porque he visto la luz roja, estaba abierto solo mi micro, no os preocupéis. <risa> <risa> es leer un poquito de la letra, porque es otra de las cosas que hacía mucho en los primeros programas, eh, leer letras sí. de canciones en japonés para que la gente pudiera entenderlas. Y una de las cosas que más me llama la atención de la música en japonés en general es que sus letras suelen ser bastante extrañas. En este caso, la de Encuentro de Medianoche, que es lo que significa Goya, goya no Machiawase. Eh, es una de las letras más extrañas que, que me he encontrado por ahí
6: Es muy metafórico, o sea, uh -huh. tiene mucho que ver con el argumento de Noragami Y con el protagonista, es decir, ese de que está encerrado en una habitación Tiene mucho que ver con lo que le pasa al protagonista
4: uh -huh. También tiene que ver, pues eso, con, con una especie de asesinato hacia tú mismo O sea, la letra habla de... Hay una persona que está encerrada en sí misma y otra persona va a ayudarla, pero en realidad son la misma persona.
6: Claro, es matar a tu antiguo yo para que
4: nazca uno nuevo. Exacto. Que los japoneses son muy... Es una rayada de letra aquí, igualitas que las de reggaetón. <risa> <risa> vale. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a hablar de secciones que ya no se hacen, que están difuntas o que no tienen, o que no tienen nadie buena. que las quiera. mi oh. coche ¿tú no querrás adoptar una sección? No lo sé. Y a ver si la recuerdo <risa> vale. Bueno, eh, esta no es una sección huérfana realmente Pero realmente nunca ha tenido un dirigente Pero sí es una sección en la que hemos hablado muy a menudo Porque hemos hecho muchos especiales sobre tecnología Y es el algoritmo de la onda
1: Algoritmo
4: de la onda eh, hemos hecho muchos programas sobre tecnología, seguiremos haciendo más. Tenemos además uno pendiente próximamente de software libre. ¿Qué co cosas hemos tocado? Hemos tocado Deep Web, hemos tocado Inteligencia Artificial, hemos tocado Hackers, Hacktivismo. ¿Qué más Yo cosas? creo que
6: ya hemos tocado. A nivel de Internet, nos queda poco,
4: ¿eh? Hmm, nos queda poco. ¿Qué mañana tenéis de decir? Nos queda poco. Se nos queda un inmenso mundo que analizar.
6: Bueno, el tráfico de datos, como fe, eh, a nuestro querido Mark Zuckerberg
4: hmm.
3: No, no ha un, un programa de Forchan.
4: No tenemos ningún programa de Forchan. ¿Por qué no hemos hecho un programa de Forchan? No se nos había ocurrido. Madre mía. Tiger, acabas de provocar el apocalipsis. Lo sé. Deberíamos <risa> hacer un programa de Forchan. Además, yo soy una de las personas... Eso no se dice. Soy un anónimo de lo más <risa> activo en ForChan <risa> Así que me encanta ForChan Y además aprovechamos para leer las 200.000 reglas de Internet que hay. Va a ser un programa largo, chicos. Va a ser un programa muy divertido. <risa> pues eso, el algoritmo de... de, 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 de no sé hablar. No, de la onda no tiene no tiene alguien que lo apadrine. Si hay, hay algún especialista por ahí interesado, siempre <risa> se Envía puede apadrinar
3: al número de Kernel
4: Apadrina <risa> eh, pa en la sección? Ver, este sé, spam que estás... no
3: es un mal reclamo
6: La verdad ¿Sí? Este mm -hmm. spam que estás difundiendo por todo Madrid ahora Sí, 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 spam, spam O sea, si en el casar que tiene 11.000 habitantes Con
4: suerte salían frikis de Madrid ¿Puedes salir ahí? Pues frikis de Madrid, esto es un llamamiento a todos vosotros Kernel Panic está abier... um, abierto abierto la... Podéis ingresar en la hermandad cuando queráis Y os aseguro que... Más bien, pero... eh, sí, bueno... <risas>
3: Los subaducidos ¿Eh? en fin,
4: Sí, suele ser, suele ser bastante fácil Ingresar en la hermandad No hay que hacer ningún sacrificio Lo difícil, salir. Ni... <risa> Lo difícil es salir te acaba
3: gustando. <risa>
4: <risa> Otra sección r rara De estas que hemos tocado más bien poco Es la de
12: universos
4: Universos paralelos y paralelas Esta sección Es sobre ciencia Ciencia ficción la verdad es que hemos hecho bastante pocos programas de ciencia ficción ¿por qué será? con la cantidad de buenas mm, series y películas que hay por ahí yo
3: el primer programa al que vine fue de programas más largos que yo creo que habéis hecho, que era el especial Doctor
4: Who ese nunca salió en antena en realidad nos salió tan mal que no lo llegamos a publicar ¿No? en e -box. No. pues habrá que hacer? no, porque los Hubian nos, nos muelen a ah. palos hay que ser muy especialista para hablar del doc Doctor Who, fue pues bastante que patético ellos
3: los especialistas
4: ¿hay algún Hubian que nos esté escuchando? porque nos encantaría que estuvieran entre nosotros <risa> una
3: paliza, verdad yo
4: admiro mucho a los Hubians, los Hubians es un es un un fandom de lo más potente. O sea, Yo sí quiero hacer algo de ciencia ficción, que es Star Trek. Star Trek, muy buena. Porque ya hemos hablado de Star Wars y los suyos es que tengamos Hablemos de Star Trek también. Sí. Uh -huh. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas que os ocurren de ciencia ficción? Hmm. A ver, es que hay mucho,
6: pero se ha hablado mucho de ello. Hmm. O sea, es la parte del friquismo más conocida de todas.
4: Y eso es una de las cosas que no nos gustan en Kernel el Panic Hablar de cosas demasiado conocidas mm. Siempre nos gusta tirar a lo, raruno, a lo raruno A lo extraño A lo poco común Aunque hemos hecho cosas conocidas también Pero bueno Otra sección parecida Y que es extraño que no tenga dueño Es la esta La ruta del troll La ruta del troll Que es la sección sobre fantasía
6: Vaya ¿Esta quién la llevaba?
4: Esta no la ha llevado nunca nadie <risa> bueno, Por eso es te digo, mal. son secciones huérfanas Hemos tenido algún programa sobre, sobre fantasía y tal Pero, por ejemplo, me acuerdo que hicimos un monográfico sobre la leyenda del buscador No me suena ahora es, mmm, no sé. Cuando hablamos de espadas también hablamos de espadas en la, en la fantasía y tal. Hablamos un poco del Señor de los Anillos y tal pero es que El Señor de los Anillos no me niego a hacer un programa sobre El Señor de los Anillos. Aunque deberíamos hacer uno sobre la leyenda de... La canción de Hielo y Fuego. Pero... No,
6: ahora que además está a punto de salir la última temporada.
4: Sí, sí. pero va a ver cómo lo enfocamos para que quede original.
6: Podemos hacer un programa de despotricando de la serie este que va a sacar de Señor de los Anillos eh, Amazon.
4: ¿Ah, sí? Sí. Pero habrá que verla antes, ¿no? O despotricamos ha, igual, porque igual, despotricamos sí. ya. Hemos dicho que no nos íbamos a Por delante, ¿no? no bueno... Eh, una sección que yo no sé si se volverá a hacer o no se va a hacer... ...es la de mitología. Esta. Que es la del Olonsen o el Balneario de los Dioses... ...y llevaba a nuestro querido gato, Ñanco. ¿Por qué no sé si se va a hacer? Porque es una sección realmente que no se me ocurrió a mí... ...se le ocurrió a él, es una sección muy suya, muy de Mamanu ...y aquí sigue esperándole. Yo la he, me he atrevido a hacerla en algún que otro programa... cuando él no ha estado porque tocaba tocar algún tema sobre mitología y yo asumí el papel de gato con pulgas, pero no sé, no sé si algún friki estaría interesado en hablar sobre mitología.
6: Ahí viene el spam otra vez. <ríe> <ríe> a mí me
4: gustaría recuperar a Ñanco, de todas formas. Un abrazo muy fuerte desde aquí, Manu, te queremos muy mucho. Pero bueno, si no se puede, pues no se puede.
6: A ver, es que él fue el que acabó más derrotado en la guerra patos y, y eso nunca <ríe> Ay, pobre no sufre, pobrecico mío.
4: Bueno, el onsen de los dioses pues eso, hablaba de mitología, hemos hablado de mitología japonesa, hemos hablado de mitología nórdica. Ay, qué bueno el programa de vikingos, ¿verdad? Sí, eh, eso fue muy bueno. Qué bueno ese programa, el de vikingos fue uno de nuestros programas más interesantes, hablamos de la serie, hablamos de los vikingos en la historia, comparamos sucesos de la serie con con, sí, con la realidad, exacto, que, que iba paralelo, También que tuvimos a Estrella, que era una de las sí. traba que trabajó el vestuario de la serie. Porque contigo nos hemos ido de excursión a sitios muy interesantes. Sí, nos
5: no fuimos una excursión a su, a su taller, ahí donde hacían todo el vestuario de la serie de vikingos, que también estuvieron con la serie bueno, de Juego de Tronos, que habían hecho varias... Eh, películas eh, habían participado ellos en el vestuario la verdad es que fue tremendo lo, uh -huh. lo que, nos enseñaron. que ellos se
4: dedicaban a la guarnicionería pero también estuvimos en París costumes no era sí. París era París es que no me acuerdo el nombre de la empresa que nos enseñaron trajes pues de pff, alucinantes de todo tipo y calado increíbles el tema de, del vestuario de las series y las películas es un Paris era Peris 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 Peris, eh, Peris eso es Peris costumes que están aquí en el GTE y hablando de trajes A otra sección Que fue de Jessica Fue esta La de... El tema del cosplay además mmm, Lo trajo aquí Jess Que creo que tengo el corte En el que nos hablaba de su sección ¿Lo he puesto ya? No, no lo he puesto todavía, ¿no? A ver mm -hmm. si la encuentro Jess, Jess, Jess Aquí
10: el cosplay no, no. Me gusta disfrazarnos. Nos encanta Bueno, ¿y qué, de qué vamos a hablar en esta sección? Eso digo pues no sé, podemos hablar muchas cosas Porque aunque no lo parezca El cosplay Bueno, vamos a empezar por el principio para quien no lo sepa, ¿qué es el cosplay? El cosplay ¿vale? viene del inglés custom, que significa disfraz, y play, que significa jugar. Con lo cual, pues es jugar a disfrazarse, ¿no? Entonces, en esta sección hablaremos con algún cosplay, le haremos alguna entrevista. Pero aparte de eso, no vamos a centrarnos solo en eso. Queremos también hablar un poco sobre materiales, sobre telas un poco, pues eso, lo que es eh, hacerse uno mismo el, el traje.
4: O sea que vamos a hablar de coser y de planchar y de hacer bordados y de ganchillo y punto de, de cruz. sí. Eh, ganchillo y punto de cruz. También, <risa> también, <risa> también, todo, también. Todo
10: se puede aplicar. Bueno, Estamos es en un
4: pueblo, podemos invitar a las señoras del cursillo de bulillos para que se <risa> echen una mano... <risa> Ay, esa era la sección de cosplay. Es alucinante el universo del cosplay y en las convenciones podemos ver los concursos, hasta qué, qué tipo de calado tienen a nivel mundial. Yo no sé si algún friki interesado en este tema o quiere adoptar con esta, 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 esta triste y solitaria sección que no tiene a quien la cuide. Ay, el cosplay, cómo mola el cosplay, si es que mola mucho. ¿Alguno de vosotros os habéis disfrazado alguna vez? En plan, serio, ahí? No, aquí es que no soy... De cosas raras, pero de De cosas raras. En una de las convenciones frikis a las que estuvimos en, en plan periodistas, estuvimos haciéndole una entrevista a uno de los mejores cosplays que he visto en mi vida, que es el de la caja. Era una chica que se había puesto una caja encima y ya está, era una caja. Dios. Maravilloso. Maravilloso. Magnífica. Molaba mucho. Bueno, vamos a poner algo más de música. ¿Qué ponemos ahora, Ladis, cariño? ¿Little Big? ¿Viene Little Big? Viene Little Big, sí señor. Deberíamos hacer un programa sobre Little Big. Deberíamos, porque daría más
3: largo también. Dile a
4: la gente qué es Little Big, porque seguramente la gente no sabe qué es Little Big.
3: No sabría cómo expresarlo, pero es un grupo que solo podéis oír porque nos podéis hacer una idea. Es un grupo es. ruso,
4: muy importante, ruso. Empieza
3: por ser interesante. Eh, sí.
4: Es un grupo de música electrónica, hip hop raro, Tampoco cuyas, cuyas letras son. Por un lado cañeras, por otro lado absurdas. Sí. Eh, musicalmente son bastante simples la verdad, porque recuerdan un poco a Chimo Bayo la verdad, para qué no vas a engañar pero eh, tenéis que ver los vídeos o sea, meteros en Youtube buscad Little Big y ved los vídeos que hacen porque son alucinantes no se pueden eh, describir en la radio, y hoy os hemos traído la canción Faradensa que es como un anuncio de colonia en realidad. Sí. Y está cantada, bueno, la, la letra creo que usan cuatro o cinco o seis idiomas distintos. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar Little Big Faradenza.
7: La boca de la coca, grande laua, Andre la villa de loca, gusto rico Dante, pero presto Paua. Carma, karma denza porra, gaua conishi uawa. Gusto rico, dante, reverro, presto, paua. Tenza para, tenza sorri, paradoxa y laula
2: Tenza pata, tenza, tenza
4: tan cojonudos. Bueno, eh, en esta ya nos estamos acercando al final del programa y nos queda hablar un poquito del Kernel panic como proyecto. O sea, no ya no como programa de radio, sino todas las cosas que hemos hecho que, tenga, que tengan que ver con el programa, pero que se salen ¿Sí? un poco de... Algunas cosas se, se han quedado en proyecto realmente, todavía no están, en por, están por hacer, pero nos molaría mucho hacerlas. ¿Sí? Por ejemplo, al principio estábamos hablando muy mucho sobre montar una convención, aunque sea a nivel local. Y ahora que ya sonamos en Madrid, yo creo que podríamos hacerlo pensando ya a lo grande y hacerla por, yo qué sé, en el sitio donde tenemos la emisora, en Sanse, por ejemplo. Estaría guapo. Hacer una convención. ¿Sobre qué haríais una convención vosotros? A ver, venga, ¿sobre coleccionistas de azucarillas.
5: <risa> Algo más perturbado.
6: Pues, Algo más yo... perturbado. Sí,
4: pues... Yo había pensado en hacer una sobre yaoi, que no hay ninguna en España.
6: Eso no sé si las leyes españolas lo permiten. ¿Por qué no? Oye.
4: libertad de expresión.
6: Claro. Bueno, bueno,
4: ¿Y eso. Eh, Molaría hacer una de ya hoy. De Yo las he visto en Latinoamérica. En México, por ejemplo, se hacen.
6: Bueno, se hacen. Ah, ¿sí tal? Claro, no se podrá. Claro. Tampoco
4: pasa nada, oye. Por bueno. intentarlo. Por intentarlo. intentarlo. <ríe> 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 bueno, ¿qué más cosas Nos hemos hecho? Hemos hecho lo que le lo que dijimos del concurso. Deberíamos retomar nuestros concursos. Sí, es verdad. ¿Qué concursos podríamos hacer?
6: Eh, oye, qué gallo me ha salido.
2: ¿eh?
6: <risa> eh, pues a ver, podemos intentar retomar, por ejemplo, los relatos. ¿Los relatos? Hicimos un
4: concurso de fanfics. Y el premio consistía en eso. En, ¿Sugus? En la, sí, además de Sugus, en la dramatización. Que ahora, dentro de un ratito, os voy a poner una dramatización que es una de las últimas que hemos hecho, que nadie la ha escuchado todavía. <risa> A ver qué tal nos quedó, qué la rinito. verdad Sí, esta es un poquito larga, así que la voy a ir pinchando ya Y luego cuando volvamos seguimos hablando de los demás proyectos Esto es de un fanfic de Berserk Uno de los, los animes sobre los que hemos hecho eh, monográfico Que se llama El final de Berserk Y es de Jack the Ripper Jr. Es un fanfic que encontré yo en inglés Y al que pedí permiso al autor para traducir la traduc Traduje al español Y hemos hecho una dramatización del mismo y mola mucho ¡Hala! Aquí tenemos a Garganta Profunda en el papel de Serpico <ríe> Nuestro Momonga Sama hacía de rodrick Y faltan Natsu que hacía de, de Zot y, y Marumoto que hacía de... No has puesto de... a hacer ninguna voz enlatada de Marumoto He eh, puesto muchas enlatadas de Marumoto no. Bueno, luego pongo una Vamos a escuchar el final de Berserk Que por cierto hace de gats Marumoto Y yo y Wordbo hacemos de narradoras El cielo nocturno se había vuelto silencioso después de tantas horas de fiesta. Sin embargo, aún persisten los susurros de elfos risueños, gnomos y brownies. Aunque la hora esté avanzada, Elfheim es un dominio singularmente silencioso. Acostados debajo de un árbol están Magnífico y Pac, al que sus congéneres recientemente habían rebautizado como Pac o el Potas, debido a ciertos incidentes acontecidos algunas horas antes. Un misterioso bulto, con cierto aire al caballero Azan, dormita bajo una mesa, junto con dos gnomos con los que recientemente había estado festejando. Y encima de un árbol se encuentra el mono del potas, Isidro, colgando cerca del monigote de pelo azul, aunque con algún que otro brownie roncando entre ellos. Algo apartados del grupo principal, Gats, Serpico y Roderick continúan festejando y comparando la cantidad de sus cicatrices, mientras se siguen ahogando el alcohol.
13: Te sorprendería todo lo que tuve que pasar para obtener mi barco. Te sorprendería de lo que he llegado a hacer para conseguir tres monedas de plata.
4: Replica Guts, recordando su pasado como mercenario. Mientras observa las estrellas, apenas comienza a pisparse de cuánto tiempo había pasado.
13: Bien,
8: digamos que para terminar de pagar mi barco, hice cosas de las que no me siento orgulloso. Los favores que he tenido que hacer... ...para poder vi vivir... ...el tipo de vida que quiero vivir.
4: Gats sonríe ligeramente... ...recordando a un viejo sacerdote... ...que conoció durante sus días de matanzas de apóstoles.
13: Debes vivir haciendo lo que quieras... ...no importa lo que cueste.
4: Dice en voz alta... ...como dando voz a su yo interior.
13: Apuesto a que tu barco te trajo la felicidad.
4: Rodrik alza su copa... ...brindando... ...para a continuación derrumbarse de repente. Sérvico se arrastra hacia él... ...lentamente debido a la bebida... Y torpemente coloca la mano alrededor de su cuello Solo para verificar si todavía continuaba vivo Tras deducir que estaba bien Se vuelve hacia Guts Guts,
6: eres un buen amigo
4: Los dos hombres fijan las miradas uno en el otro Reconociendo la familiar sensación que ambos anhelaban El compañerismo A pesar de que su voz sonase banal Las palabras llevaban un gran peso que sacude a Guts Como si de su propia Dragon Slayer se tratase
13: yo también eh, aprecio tu compañía.
4: Dice, casi olvidándose de la sensación de vulnerabilidad.
9: Un rato después, se escucha un repentino crujido apagado por la distancia. Algunos elfos aparecen corriendo, cargados con binoculares. ¡Algo viene! Chilla uno de ellos, como si acabara de escapar por un pelo de las mordazas de la misma muerte. Un segundo elfo permanece acurrucado en una bola demasiado aterrorizado para producir siquiera un gemido. Gats sospecha inmediatamente a qué se puede deber la conmoción.
2: Griffith.
9: Se dice a sí mismo en tanto que coloca instintivamente la mano en la empuñadura de su espada. En ese momento, un masivo estrépito retumba y la onda expansiva siguiente está a punto de derribarlo al suelo. Delante suya se forma una imagen muy familiar. Nosferatu Sot, Sod, en su forma de apóstol Con las alas completamente extendidas Se posa frente a él
0: He venido a clamar por nuestro revancha, mancha, Guts
9: Aulla con voz tan terrible Que la totalidad de los habitantes de Elfheim Se ponen a temblar Guts comienza a blandir su hoja Sin interés en seguir con el palique Y Sod, sin apartar la mirada Se pone en guardia Listo para aceptar cualquier cosa que Guts estuviera Con ganas de ofrecerle En ese momento, todo Elfheim Se cubre de silencio Mientras la familiar gutural voz de Sot continúa provocando burlona.
0: ¡Nada que decir antes de que te arranque las extremidades de cuajo!
9: Y es en ese, el inoportuno momento que elige un sátiro borracho como una cuba para cruzar el campo de batalla y tropezar delante de los dos guerreros, salpicando a Sot con la cerveza que llevaba en la jarra. El apóstol grita fuera de sus casillas.
0: ¡¿Cómo te atreves a interferir con nuestro combate?!
9: Y antes de que Guts pudiera apenas parpadear, la parte humana del sátiro era separada brutalmente de su mitad cabra, regando con una cálida, intensa y espesa pátina de sangre el suelo y la mesa adyacente. La mirada de Nosferatu se posa entonces sobre la jarra llena de cerveza de una mesa, que seguramente fuera el objetivo final de su última víctima. La frescura de la espuma parece embrujarlo y por un momento el derramamiento de sangre y la violencia brillan por su ausencia en la mente del monstruo.
0: 300 años de lucha en el campo de batalla y nunca he visto bebida tan deliciosa
1: como la cerveza.
9: Primera sorprendentemente, a pesar del endurecimiento que presentaba su batalla contra Gats. En ese momento, su enorme brazo se mueve violentamente, como si tratase de desgarrar a su oponente, pero en última instancia agarra la jarra con firmeza. Ya fuera por diseño o por casualidad, la jarra no se derrama, permaneciendo su contenido dentro de los límites de la misma. Al momento siguiente, un par de ansiosos labios sellan el borde de la copa y de un largo trago consumen hasta la última gota de líquido. <ríe> Resopla Sot tan alto que solo Roderick fue capaz de permanecer dormido.
0: Esta es la mejor tostada que he consumido en todos mis 300 años de vagar a través de campos de batalla. Exijo más!
4: Los habitantes de Elfhenn se relajan y animan y pronto la fiesta continúa como si nada hubiera pasado mientras el cadáver del sátiro era barrido a un lado por dos brownies una vez más esa marabunta de fantásticas criaturas brindaba y bebía vigorizada en parte por hacerlo en memoria de uno de los suyos y una vez más sentados en una tranquila esquina Gats y Sérpico continuaban bebiendo y bromeando, siendo el ambiente amenizado por la exulante participación de un severamente achispado Zot que berreaba a pleno pulmón.
0: En mis 300 años de atravesar campos de batalla ya nunca he participado en una conversación que durase más de 20 segundos.
4: Aúlla a todo trapo debido a que todavía permanece en su forma de apóstol.
0: Pensad en ello, nunca he sido muy abierto sobre mis sentimientos desde hace 300 años.
13: Así que, ¿qué sacrificio hiciste para convertirte en Apóstol?
4: Pregunta Gats, lanzando a Zod un gesto que rezuma simpatía y comprensión. Pues no me acuerdo. Zod contesta sin un fragmento de arrepentimiento en su voz. Gats asiente en aprobación declarando.
13: Bueno, nosotros no hubiéramos llegado a ninguna parte si tanto miedo nos diera pisar algunas hormigas.
4: Jot y Gats comparten una risotada cómplice, mientras que Serpico los observa ligeramente intimidado. ¿Así que...? Pregunta Jot con una voz sorprendentemente humana.
0: ¿Es cierto que la gatita Farnes es tu hermana?
4: Gats se queda de piedra, pero enseguida se recupera.
13: ¿Y cuándo exactamente planeabas compartir con nosotros esa información?
4: Acaba preguntando con voz insinuantemente satérica
6: Yo no suelo hablar mucho del tema. Me trae malos recuerdos
4: Profiere Sérpico con su habitual tono de lamento
6: Es que... Bueno, ella me hizo quemar a esa bruja Para demostrar que no era realmente mi mamá
0: Espera un segundo ¿Pero en realidad sí que era tu madre?
4: Pregunta Zot incrédulo Sérpico asiente con una lágrima asomando por el rabillo del ojo
0: ¡Joder, qué chungo! Debió de ser eso, bro
4: Zot le consuela con su duro y estruendoso bramido
0: Aún así, es una gatita de lo más caliente de tu hermana me la tiraba de fijo. Se la metería con una probabilidad de 10 contra 10.
4: Sentencia el apóstol con un grito orgulloso, rugiendo como un león en celo y produciendo tal onda expansiva que desplaza al desmayado Roderick algunos centímetros. Y en ese preciso
9: momento, como si apareciese en respuesta al aullido de Zod, que un viento frío pasa por su lado y una siniestra sensación contamina el aire en su rededor. A pesar de que el causante permanece invisible al principio su presencia es de lo más familiar totalmente en sintonía con el lugar como si formara parte de Elfheim su energía es casi como la de un elfo Gad se gira y mira detrás suya Sérpico y Sod le imitan detrás de ellos se encuentra el bien conocido aunque siempre misterioso Skull Knight montando en su majestuoso semental que gallardamente trota hacia ellos
4: Hola de nuevo, luchador.
9: Saluda a Guts con su particular monótona y casi metálica voz.
0: Sea bienvenido, su Alteza.
9: Ruges Soth, adaptando una agresiva postura.
1: Muy buenas, inmortal. Extraño lugar para encontrarnos.
9: Responde el caballero del cráneo, sin inmutarse lo más mínimo. Un incómodo silencio se instala mientras ambos se fulminan con la mirada. Finalmente Skull Knight coloca la mano sobre la empuñadura de su arma desenfundando lo suficiente para que Guts se percatara de que se trataba de la espada de resonancia Sod blande sus garras y suelta un devastador aullido y es ese el inoportuno momento que elige un centauro intoxicado y tambaleante para escurrirse entre ellos cargado sobre sus hombros con un pesado barril lleno de mejor vino agridulce de alta gama de Elfheim
0: ¿Cómo te atreves a interferir con nuestro combate?
9: ruge Sod eviscerando a la infeliz criatura para después arrancar el torso de cuajo y separar la parte equina de la humana una vez más somos testigos de una catarata de sangre y casquería lloviendo sobre nuestras cabezas pero entre el caos el barril del vino permanece intacto y sin recibir un rasguño aterriza justo frente al caballero del cráneo
1: los designios de la causalidad sin duda pueden ser interesantes
9: reflexiona school Knight en voz alta con Sot asintiendo aprobador a su lado los megalíticos seres relajan entonces su postura El caballero del cráneo baja del corcel y se arrima al barril Comenzando a llenar las jarras vacías que encontraba desperdigadas por ahí
13: Los muchachos sin crecimiento necesitamos hidratarnos bien
9: Señala Gats, recibiendo de inmediato una copa llena de parte de su nuevo compañero de parranda
13: Quiero decir, eh, si no queremos acabar como tú Pero mírate, si es que eres prácticamente piel y huesos, o huesos sin piel
9: Sod se carcajea histéricamente A punto de atragantarse con el vino Y Skull Rider permanece completamente inquebrantable En el fondo, dos muy traumatizados sátiros Arrastran las partes del cadáver de su camarada ha caído hacia el montón Formado por la anterior víctima de la causalidad
6: Vaya, siempre he querido ver esa friki espada tuya
9: Suplica Sérpico. Bueno Responde Skull Knight, desenvainando
1: Se llama... Yo mismo la espada de la resonancia, y fue forjada en mi interior, usando fetiches de tiempos lejanos y lugares abstractos. Conduce a la casa del amo de los cinco ángeles, el que directamente controla las mareas de causalidad que nos llevan a todos a la deriva.
9: ¡Aburrido! Grita sot tan chuzo a estas alturas que puede ser que se hubieran miado encima hace un rato.
0: Siempre me he preguntado cómo es que puedes ser tan increíblemente moñas.
9: Añade, increpando a las cuencas vacías de Skull Knight y empujando al pico a un lado.
0: Quiero decir, en mis más de 300 años de campos de batalla, nunca aceptaste ninguna de mis invitaciones a solo una lucha casual. Siempre tenía que haber una profunda razón para que decidieras mover tu huesudo trasero y blandir la espada, como... Vencer a las marea de la causalidad. O alguna mierda por el estilo. ¿Por qué no podíamos simplemente darnos duro por un rato?
9: El caballero del cráneo permanece tranquilo, al parecer desinteresado en la violencia sin sentido que Sot escupía. Simplemente se gira tratando de continuar con la explicación ofrecida a Serpico.
1: Con el fin de luchar contra las fuerzas de la causalidad, me tomé a mí mismo transformándome en recipiente y...
9: Gats, borracho como una cuba, decide entonces intervenir, y sin rodeos le increpa.
13: ¡Ah, suéltalo ya! ¡Te enrollas demasiado! ¡Dilo con una puta frase, joder!
1: ¡Está hecho de majeritos!
9: Suelta finalmente el caballero, de mala gana y levantando una existente ceja.
1: Ya lo dije, pero ¿dónde está la diversión en ello? Me pregunto. Soltarlo así, como si fuera un plebeyo pueblerino. Pensé que ustedes disfrutaban con mi hablar, ominoso y lírico. ¿Qué pasa? me consideran tan cool
9: De repente Gats sufría una revelación
13: Vejerito.
9: Piensa mientras un flashback De lo que fue su niñez Lo fulmina Se recordaba como un niño De unos 10 años Corriendo por el abarrotado mercado Seguramente con algún recado De gamino por cumplir Cuando de repente Frena para tomarse un respiro Y se queda observando Lo que parecía el puesto De una divina de la fortuna Gats se queda parado frente al encapuchado anciano, mirando a sus brillantes ojos rojos. El adivino, ominosamente, declama.
1: Compañero luchador, por designio de la causalidad, he acontecido permanecer en posesión de un extraordinario fetiche, venido de las más abismales profundidades del mundo astral. Un fetiche capaz de desencadenar un...
9: ¡Aburrido! Grita el pequeño Gats, y tras sacarle la lengua, se larga corriendo del puesto. —¡Espera! —le llama el adivino, incorporándose acompañado de rayos y truenos, y revelándose a sí mismo montado en un brilloso caballo negro con brillantes ojos.
1: —¡Es designio de la causalidad! ¿Qué... —¡Aburrido!
9: —grita el joven mientras sigue corriendo, tratando de zafarse del creepy acosador que lo perseguía. El adivino se deshace de su vestimenta, mostrándose como un imponente metálico esqueleto con una espada hecha de vejeritos La mente de Guts vuelve al presente.
13: Todos estos años atrás eras tú el adivino.
9: mascuya completamente en shock.
1: Así es, compañero luchador.
9: Responde School Knight.
1: Y aún a día de hoy no has recibido el fetiche que por las leyes de la causa...
13: ¡Oh, qué aburrido!
9: a Guts una vez más.
1: ¡Simplemente coge el puto mejerito, hostias!
9: Pierde finalmente la compostura el caballero del cráneo, lanzando un huevo azul oscuro hacia Guts.
1: Llevo siguiendo tu estúpido trasero ya 24 años tratando de darte este condenado colgajo y no has dejado de joder y quejarte acerca de cómo de aburridas encuentras mis explicaciones. Así que, ¡que te jodan! ¡Me voy a mi puta casa!
9: Tras soltar esto, el caballero del cráneo usa la espada de resonancia para crear un portal en el espacio-tiempo y tras girarse y mostrarle el obsceno gesto de su dedo-corazón y gritar, ¡que te jodan!, una vez más, salta al portal, desvaneciéndose en el vacío. That's... Se queda cabizbajo, admirando el vejerito que ahora es de su propia posesión. Es igual a los otros que guardan su capa, pero de alguna manera se siente diferente. Se siente como... suyo. En ese momento, Farnese, Shirke y Casca entran en escena, junto a la da reina. ¡Escuchad todos! ¡La operación mental de Casca fue un gran éxito y está mucho mejor! ¡Sí! ¡Yay! Dice todo el mundo. Aplausos y risas por lo que llenan el aire. Y en ese momento... En ese momento...
4: En ese momento, Gat supo lo que tenía que hacer. ¡Os
13: sacrifico a todos!
4: Sentencia sin dudar. Su vejerit abre los ojos y hace eso del grito subidón de Tripidimensional que suelen hacer los vejeritos. Al momento, todo el mundo es devorado por demonios y Gaz se convierte en el más genuino, badass oscuro perro, bestia devoradora de tripas que os podáis echar a la cara. Además, en su modo apóstol, también dispone de una gigantesca polla empalmada más grande que la propia Dragon Slayer. Y no nos olvidemos de informar que su Bejerit era el especial anti-carmesí azul marino, por lo que en su nueva forma se teletransporta directo a Falconia. En medio de la noche se cuela en los aposentos de Griffith y tras tumbarlo como en su duelo anterior y ponerlo sobre sus rodillas, tira de sus pantalones y comienza a someterlo a una sesión de sonoras nalgadas. En repetidas ocasiones Griffith grita ¡No! pero no es nada convincente. Al rato se materializan Void y el resto de la God Hand. Para mirar el espectáculo y hacer un uso de la mano de Dios en su modo más literal. Satisfechos por cómo el designio de la causalidad se estaba llevando a cabo. Y lo demás pues va en el contexto. Griffith recibe lo que se merece, gas le da con todo lo que tiene y tras el orgasmo ambos mueren. Sus espadas espirituales sobrevuelan los campos hasta la colina de marras donde se unen a sus camaradas. Eh... Y en cuanto a Silad, Riquerto, Erika y el friki yogui que van con ellos, pues se accidentaron de camino a los cuarteles de Baquiraca. Así que ya estaban muertos mucho antes de que todo esto que os cuento pasase.
1: 107.5 La próxima tortura... el Panic. Y esto
4: fue nuestra dramatización del final de Berserk, el mejor final que Miura podría escribir. Buenísimo, buenísimo. buenísimo, desde luego, y muy alejado de lo que va a ser el final del Berserk, me temo. Vaya. Vaya.
6: Uh,
4: ¿Se lo pasó usted bien haciendo esto? Garganta profunda mía. Hombre. Es divertido, la verdad es que nos, falta, nos faltan tablas para las dramatizaciones, pero bueno, hacemos lo que podemos. Poco a poco. Ya iremos aprendiendo. Así que si tienes alguna historia que te gustaría oír dramatizada <risa>
6: Momento sí, spam Que conste que no solemos hacer prácticamente nunca spam Hoy es el especial es day.
4: Hoy es el día del spam Hoy ¿sí? hemos hecho Ay, spam que no hemos hecho
6: en tres años Por cierto,
4: eh, Garganta Profunda tenía que spamearnos algo más, ¿no? Es eh, verdad
6: eh, Bien, eh, este viernes, 5 de abril, en eh, la Universidad Carlos III de Getafe eh, Empieza el evento Just Speak Forum Lo mismo lo habéis visto ya en los carteles del metro Como os digo que nos lo pongan eh, básicamente empieza con una serie de charlas de grandes emprendedores en plan ViberDraw, o Cabify, etcétera. Y luego por la tarde se hacen una serie de talleres en la que tú tienes que desarrollar un proyecto con otra gente que vaya al evento eh, que tenga que ver sobre el desarrollo sostenible. Al finalizar lo presentáis y lo mismo si a alguna empresa le gusta cómo trabajáis o le gusta el proyecto eh, luego puede haber una llamada de ellos. Eh, por último, el acto de clausura lo hace Mercedes Milán. Wow. O sea que. Y es totalmente gratuita la entrada. Eh, el enlace. <ríe> Eh, bueno, busca The Outspick Forum y os va a aparecer el enlace y, y os imprimes la entrada y ya está.
4: Bueno, pero ¿por qué spameas tú esto? Explícanos, ponnos en. en
6: <risa> pues lo que tienes en la universidad, que al final esto te. Esto es una
4: cosa que estás tú organizando, ¿no? Participando en su organización.
6: Participando, participando. Oh. Esto lo hace la ISEC, ya de paso también español la ISEC. <risa> Son como las juventudes de la ONU. ¿Anda? Que, eh, sí, en España no tiene mucha relevancia, pero en otros países es como, ¡buah! Increíble. Y con el cual te puedes ir de voluntariado prácticamente a cualquier país del mundo.
4: Qué bueno, ¿y a ti te gustaría irte de voluntario? Sí. Sí, pero todavía no. ¿A dónde te gustaría? Ir? Pues me han ofrecido Indonesia. Indonesia, la qué envidia me vas a dar. <ríe> <ríe> y así es como será nuestro futuro gobernador del universo mundial. Todo, todo empieza por Indonesia. Chema, Chema, que va a ser el nuevo, bueno, no, no va a ser el nuevo gobernador del universo porque está el Dr. Steel, pero bueno, como el Dr. Steel está desaparecido, pues <ríe> digamos que le puedes sustituir. Oye, ¿te unes a nuestro ejército de soldados de juguete? Yo soy ingeniero. Debería ser enfermera, pero soy ingeniero.
6: Puede que yo esté creando un ejército para enfrentaros.
4: Ah, no podrías, no podrías.
6: La nueva etapa de patos contra gatos.
4: No, pero esto es mucho más divertido. Es que el Doctor Steel es divertido. Le recomiendo a cualquier personaje, personajillo que le interese algo muy estrambótico que busque en Google Doctor Steel. Y va a flipar. Bueno, pues nos hemos acercado ya peligrosamente al final del programa. No sé si nos queda algo por, por hacer o por escuchar. A Marumoto, ¿no? Querías escuchar. Sí. A ver, Marumoto, ¿cómo era al principio? ¿Que esto no, me lo he dejado al final?
6: A tenía ver. una voz... O sea, tenía voz de
4: niño pequeño.
6: Para los que no lo sepan, Nianko
4: ahora mismo tiene un vozarrón que... Vale, bueno, Nianko no le ha cambiado tanto la voz, pero a Marumoto no, sí, le, sí, le ha cambiado sí, sí. mucho. Bueno, ya habéis escuchado a Marumoto en su versión de Guts, pero así es como sonaba al principio. Al siguiente sí que es Marumoto Kun. Hola, Marumoto. Hola. Oigo. Cuéntanos algo sobre ti.
10: Eh... <risa> eh, eh,
4: eh, eh, eh. Así no vas a ligar en la vida
10: eh, no. Eh, no sé, me gusta mucho la radio Y quiero aprender sobre estos temas
4: ¿Sobre estos temas? ¿Qué temas? ¿De la radio?
10: Eh, no sé, sobre esta
13: cosa de... ¿Anime? Del anime, el... favor, claro, de
4: <risa> Chicos, contar un chiste mientras voy a por el cuaderno <risa> Sí, chistes. ¿Algún
13: chiste?
9: No,
13: no, no
9: sí. Por favor, <risa> que <allí> nos ayude <risa> no <se lleve. risa>
13: ¿Qué le dice un viejo a un cojo? Y yo, ¿qué tal anda, Y te, pues ya ves. <risa> <risa> o este es más antiguo. Se abre el telón y aparece un muerto y al lado, una mierda de. ¿Cómo se llama la película? <risa> y el nombra. asesino anda suelto. <risa> <risa> <risa>
9: <risa> 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 Mario, el humorista de, de Kernel Panic. Sí, antes he juntado muchos
4: tices, ahora ¿eh? estoy intentando dejar ya. Bueno, menos mal que he encontrado el papel antes de que la gente se empiece a tirar por las ventanas. <risa> <risa> ¿Eh? Ese era maromoto al principio. Wow. Aquí era mono. Más mono. Ay. <risa> en fin, le echo de menos bueno, pues hasta aquí ha llegado el kernel panic por, por hoy yo creo que ya vale, ¿no? torturar a la gente mm. ha sido. vamos a seguir spameando un poquito más si queréis saber <risa> si queréis saber algo, algo más sobre estos programas de los que hemos puesto cortes y de los que hemos mencionado podéis buscarlos en Evox, que tenemos subido todo, todo está en iVox incluso las dramatizaciones, los concursos las entrevistas eh, solamente tenéis que buscar Kernel Panic, que se escribe todo junto con K al principio y dos K al final. Kernel Panic. Y también tenemos página web, que ya hemos dicho, es kernelpanic.wordpress.com. También tenemos página de Facebook, página de Twitter. ¿Cómo es la página de Twitter, Chema, que nunca me acuerdo?
6: Eh, KernelPanic barra baja uno mal lo no recuerdo. Bien. Bueno, te pongan Kernel Panic. Si mal eh... lo recuerdas, pero si eres tú el encargado. También sí.
4: necesitamos un voluntario para que te haga <risa> <mejores> a mí. <risa>
6: Ay, lo chico. único hay que insistir mucho en el nombre porque hasta que se pilla Kernel Panic, como suena, y dos K Y el resto, un, una sola letra. No, que bueno. no salían poniendo dos N que es lo más típico.
4: También podéis encontrarnos o contactarnos por correo electrónico en punto También podéis eh, buscar nuestro canal de Instagram. ¿Se llama canal de Instagram? No, eh, perfil. nuestro perfil de Instagram que es Kernel Panic Oficial. Y yo creo que ya lo he dicho todo. ¿Tenemos más redes?
6: Eh, ¿no, ¿No habíamos empezado la expansión hacia Spotify?
4: Eh, bueno, eh, el podcast se puede escuchar en iBox pero también lo podéis escuchar en Spotify, en iTunes También lo podéis escuchar en eh, MCAS Radio, en Itone, iTune Intune, eh, Hay un montón de sitios donde tenemos esparcido el RSS como si fuera un, una enfermedad contagiosa Así que, sí, sí, sí y como he prometido, vamos a terminar el programa con un tema del Doctor Steel que se llama Nosotros decidimos y que dice la letra Este enorme gran mundo extiende sus grandiosos brazos, a veces buscando un cálido abrazo, otras con intención de herir. Y mientras nuestras mentes lo absorben, siempre te quitamos todo porque estamos sujetos a los programas de los antiguos seres humanos. Y todo lo que tú crees que eres, todo lo que quisieras ser, solo está pasando en tu realidad. Desconce y dice el estribillo, porque nosotros decidimos, nosotros lo decidimos, así que cosechamos lo que sembramos. Este es el tema We Decide de Dr. Steel del que vamos a hacer muy pronto un monográfico para que conozcáis todo lo que conlleva. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene que tendremos monográficos sobre Fate. La, una de las partes del monográfico sobre Fate porque Fate es muy grande y en este caso nos centraremos en Fate Zero. Hasta la semana que viene, psicópatas. Adiós. Chao, chao.